0: Hola, ¿qué tal? A todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional. Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en el sexto episodio de esta segunda temporada de Saque al Alate. Bastante tiempo sin grabar un, un episodio, ya que eh, por temas ajenos, o no tan ajenos, sino que personal de todos los administradores de la página se nos ha complicado un poquito el hecho de grabar pero aquí estamos de vuelta esperemos seguir por harto tiempo más de corrido trayéndoles semana a semana o semana por medio algún programa nuevo eh, no estoy solo en esta ocasión estoy junto a, a samuel miranda ¿cómo estáis samu
1: hola Joaco, bien feliz de estar acá eh, después de tanto tiempo muchas gracias por la por la invitación <ríe> y eso, ¿cómo estás tú?
0: Todo bien por acá eh, La verdad, extrañaba hacer estos saludos del, del programa ¿no? Así que se viene un episodio bastante bonito pa, para hacer la vuelta, ¿no?
1: Sí, se viene un, un buen episodio donde vamos a hablar de lo que pasó esta semana a nivel ATP eh, De lo que fue la semana de Tavilo De Garín también, igualmente vamos a hablar Del de Masters 1000 de Madrid que está... Más que a la vuelta de la esquina, ya, ya pasó la esquina, ya, ya empezó, ya arrancó y arrancó y se viene con todo, así que tenemos muchos temas buenos para, para tratar hoy.
0: Así es, bueno, después del último episodio que, que subimos del programa, que fue allá por la Copa Davis Ha pasado mucho, pasaron los Masters en de, 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 de Estados Unidos Pero no nos vamos a entrar en todas esas cosas porque sería recorrer mucho Vamos a empezar con eh, lo que pasó esta semanita en el circuito ATP eh, Se disputaron dos torneos eh, en Arcilla, uno en Portugal, el ATP 250 de Storil Y el otro es el ATP 250 de Múnich en Alemania, que hoy día coronaron a Sebastián Báez y a Holgen Ruh respectivamente. Eh, es interesante porque ah, son los primeros títulos ATP de ambos jugadores, eh, del danés y del argentino. Vamos a comenzar hablando un poquito de, eh, de la semanita de Seba Báez que la tuvo eh, no sé si complicada porque la verdad no, no me he visto todos los partidos no sé sea, no me vi los partidos no sé ni cómo no sé cómo jugó me imagino que bien porque eh, Storil tenía un cuadro que tenía a, a Oyer así como primer sembrado a, a bueno quién era el segundo que se bajó Casper Rudo, no
1: era no no era Rudo. Ru no, era era Diego era Schwarzman creo ah, era Schwarzman, Schwarzman. Schwarzman sí, se bajó y entró verdad, como Verlasco. la virus.
0: Verdad, verdad, verdad. Bueno, tenía a marisich por ahí también, a Tia Fou, que fue el finalista. En sudamericana sudamericana también estaba, aparte de Seba Bae, eh, Fede Coria y Hugo de Lien Y Pablito Cueva, el uruguayo, man, que siempre aparece para estos torneos 2.50. Eh, en Múnich, eh, Estoril... Eh, todos los 250 de creo que ya no te pegó 50 Lyon, no sé todavía si se hace todavía no. Pero pero bueno, hablemos un poquito de, de Baez que debutó en primera ronda con un cómodo 6-1-6-3 al local Joao Sousa. Todos conocemos ya la, el tenis de Sea Baez, lo ha demostrado muchas veces partiendo por los torneos Challenger acá en Sudamérica, los de la Legión, a principios de este año cuando disputó los ATP, el de la... De la región de Sudamérica Que llegó a, a la final en uno Que cayó ante Albert Ramos, creo que fue en Buenos Aires, ¿cierto? en Córdoba, recuérdame Buenos Aires, Buenos Aires, si sí, Córdoba fue Fue tabilo, ¿cierto?
1: Sí, exacto
0: En Buenos Aires que cayó No, en, en, Buenos,
1: Aires, en Buenos Aires cayó con Perdió con Sonego, 6-3,
0: 6-3 ¿Con Sonego?
1: Sí, con Lorenzo Sonego ese dato sí. no lo tenía yo pensé que había sido Albert Ramos no
0: Albert Ramos perdió con ah, ah, ay calmado estoy confundido sí. a ver va no llegó a la final entonces el ángel no, no
1: no no llegó a la final de, de Córdoba Open ah, llegó, Santiago, en
0: Santiago, en Santiago, pues. llegó a la final del
1: Santiago en Santiago llegó
0: a la final estoy puro hueveando eso cabrón es
1: donde el... perdió con la... perdió con Martínez, Pedrito Martínez Sí.
0: Mira, man, más perdido que la chucha. <risa> bueno, eso pasa cabrón porque pasa mucho tiempo sin, sin grabar, si no estaríamos más.. Y además la memoria ya no es lo mío, que digamos. Sí. Tengo que estudiar muchas las cosas para, para que se me quede en la cabeza. Pero bueno, entonces retomando, a lo que voy es que eh, Sega Bae no, no es algo que, que un proyecto recién estamos conociendo. Tal vez a, a nivel mundial, los europeos, los estadounidenses recién lo están echando una mirada, pero nosotros ya lo conocemos bastante bien y sabemos las capacidades que tiene, en especial eh, en la arcilla. Entonces fue en primera ronda, cómoda victoria ante Sau ante Sousa, dipendido. Y en segunda, eh, ya tuvo un desafío un poquito mayor, que fue ante Marin Cilic, un partido que partió... Abajo 6-1 y después lo logró montar 6-1-6-4. La verdad estuvo toda la semana casi. Bueno, sin contar la final y la primera ronda. Todos los partidos fueron a tres sets. Como digo, ante Maris Y después en la siguiente instancia, en los cuartos ya. Fue ¿no? contra eh, Gasquet. Gasquet, que también fue 6-6-1-6-4. Y en las semis, ahora sí se enfrentó a Albert Ramos. Eh, que como digo, ahí se, con él ya se había enfrentado este año. Eh, bueno, se enfrentaron en Santiago, claro, en las seis finales, que fue el triunfo de del del trasandino Y parece que no más, no. Entonces, y ahí también fue el triunfo de Sevita de por 6-7, 6-0, con mucha contundencia, para llegar en la final ante el norteamericano Tiafoe, que también en su camino había vencido a Lajovic, al local Borges, a Davidovich Foquina, que venía de ser finalista de Montecarlo. Carlo. Eh, a Seba Porda también en tres sets el partido ante Davidovich también en tres sets todos los partidos fueron 3 sets claro eh, Frances venía desgastado totalmente en el físico te lo estoy escuchando. Entonces,
1: eh... y, y dio vuelta varios partidos porque ¿Sí? um, contra Davidovich iba perdiendo um, no, no recuerdo cuánto iba en el tercer set pero creo que iba 5-2 Davidovich arriba en el tercero y en el caso de eh, del partido con Corda, también Corda, iba set arriba, creo. Y 5-2 ganando en el segundo. Y de alguna forma ya fue, logró darlo vuelta y, y ganarlo finalmente. Pero iba 6-4, 5-2, creo que fue que iba Corda arriba. Y se lo dieron vuelta. Eh, sí, estoy viendo.
0: Bueno, estamos viendo aquí el cuadro... Eh de Astonie aquí junto a Samu y en la final fue hoy día un secreto seguido a Tiafoe que ojo no hay que hay que destacar que Tiafoe va a ser el primer riva, el, el rival en primera ronda de, de Cristian Galina en Madrid ya vamos a tocar eso pero ojo que el hecho de todos los partidos que jugó esta semana y todos los sets que disputó y el tiempo en cancha es un dato considerante una posible baja esperemos que no sé, en realidad no sé si esperar que se juegue, que no se juegue. O sea, que le caminen a rival, la verdad. Gabo si quiere volver, tiene que ganar al jugador que sea. Porque todos sabemos lo que juega Gago, las condiciones que tiene. Pero, no sé, algo me hace presagiar que puede ser que francia se, se baje. Como puede que, puede que no, depende también. De Supuestamente, Madrid ya empezó hoy día, pues. Ya empezaron algunos partidos de primera ronda, pero creo que ahí juega para el mar. Sí. Sí. Sí.
1: sí, hoy Entonces, día empezó Madrid... Eh... Se jugaron unos pocos partidos de primera ronda porque <coughs> en el cuadro masculino fue casi todo qualis. Sí. Eh, hubo una que otra sorpresa, Jack Draper, el británico, le ganó a Sonego en dos sets. Yo creo que bastante inesperado. 6-4, 6-3 para un jugador que igual viene en alza, eh, joven. Todavía no, no está dentro del top 100, pero está ahí a las puertas, 120 y tanto del mundo. Que ha ganado varios challengers este año, pero en superficie dura. Y que no tenía muy buen récord de Narcía. De hecho, venía Draper de, de perder la semana pasada contra el italiano Sepieri en un challenger. Eh, 6-1 y 6-4. En general, no, no, él no tiene muy buen récord de Narcía. Eh, pero lo de hoy es un, es un triunfazo supongo que las condiciones de Madrid igual como la altura deben haberlo beneficiado en cuanto a la velocidad de la pelota y, y a su servicio que son dos de sus grandes pasas y, y bueno consiguió la victoria y un triunfazo para él después de que le dieron una wildcard que fue muy polémica porque viste el tema que hubo entre el, sí, como los jugadores el... españoles con las wildcards para Madrid Exacto, bueno, Drake, viendo, Draper viendo fue el... uno de los que re, recibió wildcard y y hubo mucha polémica al respecto, pero bueno, haciendo buen uso de la invitación. Isner también le ganó a Krajinovich en dos sets. Eh, 7-6-6-4, Madrid, que siempre se le ha dado bien a Isner por el tema de lo mismo de antes de Draper, de la altura, que su servicio hace mucho daño, que la, la pelota corre más rápido y lo beneficia. Y Evans, un triunfazo ante del Boni, que yo creo, del Boni es un jugador mucho más de García que Evans, pero aún así. El británico logró reponerse, así que buen día para los para los británicos, para los ingleses en Madrid. Esos fueron los tres partidos que hubo de primera ronda en el cuadro masculino.
0: Mira, Evans, eh, no sé qué tiene, porque claro, tú decís, es verdad, no es su mejor superficie, pero siempre hace o tiene algo para suspender el arcillo. El año pasado, antes pasado, no me acuerdo, año pasado, cuando le ganó a Diapovich entonces siempre tiene con qué sorprender de a la, a, la a mí me gusta mucho la de un jugador que parejito, man. a pesar que me tengo que bancar todo el día sus redes con Slides, pero, pero bueno, a priori así le gusta Pero bueno, volvemos nuevamente a, a Story, entonces el trufito se avanza y Crash 62 va a, eh, como digo, superó. Ay, obtuvo su primer título ATP y también creo que sube harto en el ranking si no estoy mal creo que se metía top 40 o, o por ahí estoy pensando 3 minutos pero tiene va a tener un buen ascenso eh, efectivamente se mete eh, 40 <coughs> sube exactamente 19 posiciones, nos pasamos ahora tomamos vuelo a Alemania que eh, fue un día histórico para el danés Holger Mr. Wildcard, como le dicen en el circuito algunos hinchas de tenis eh, Se coronó campeón luego de vencer por, eh, bueno, ya perdiendo cuatro veces en el primer set Cuando se tuvo que retirar su rival, eh, el holandés Botic Bart de Sancho eh, Así que bueno, me imagino que, no, ya que él no quería celebrar un título de esta manera Pero así se le dio, <coughs> de todas formas, gran semana, muy muy buena semana para el danés eh, bueno, como es de costumbre últimamente, entró con Wildcard a este, a este torneo. Primera ronda se enfrentó a Giri Lecheca, que eh, fue quien venció a Tabilo en esa ronda final de Quarry, eh, ahí en Múnich. Así que... Ah, pero bueno, ¿qué estoy hablando? Múnich, no, Múnich aquí... Tabilo, a pesar de eso, entró como Lucky Loser, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Primero metamos la nivel general con Run eh, 7-6 Secret le ganó al checo y luego en segunda ronda tenía ya un desafío mayor ante Sacha Sveres, el primer sembrado. El torneo también tenía como segundo sembrado a Kasper Ruth, ter como tercer sembrado a Opelka y cuarto a Basilasvili. Eh, fue el triunfo Secret 62 2 para el joven de 19 años sobre eh, Sverev que ha sido dos veces campeón ahí en, en Múnich. Eh, el mejor triunfo de su carrera fue aplastante. La verdad desconozco si fue más por el alto nivel de Run que un partido muy errático como es últimamente de costumbre de Sverev. No sé si tú tenías ese dato, Samu.
1: Mm, o sea, bueno, obviamente que Sverev no está a su mejor nivel. Run también está jugando muy muy bien, ¿no? o al menos este torneo eh, jugó muy bien. Después de un inicio de año bastante malo en Arcilla, creo que <coughs> acá vino a Sudamérica y, y no ganó ningún partido, creo. De hecho jugó aquí en Santiago. Perdió en primera ronda con, con Puccinelli de Almeida. Que es un buen jugador de Challengers aún, un brasileño muy joven y que tiene. Tiene un buen, buen juego de García. Eh, me recuerda mucho a.. a ¿Cómo se si llama no esto? A, un poco como Alex de Miña, Urso, estilo de juego, pero... Es, es diferente, sí, pero tiene un buen juego, joven... Tiene materia para hacer top 100 en un tiempo más... Y Rune tuvo un, un inicio de año en Arcía, pero pésimo, perdió... Varias primeras rondas le dieron Wildcard para... Córdoba, si no me equivoco... No, para Buenos Aires le dieron Wildcard, creo que a Córdoba entró directo... Eh, y perdió... En primera ronda en Córdoba, en primera ronda en Buenos Aires. Después hizo una cosa muy extraña. Viajó a Marsella a jugar en Jardín Ganó primera ronda, creo. Sí. Y luego de eso volvió de Europa a Chile, como una planificación bastante extraña, a vol volver a jugar en Arcilla y perdió con el brasileño Puccinelli Almeida 6-4, 6-4. Ya después sí. igual... Se, se afirmó, se anduvo firmando Hizo buen papel en Indian Wells superó la quali Le ganó a Humbert en dos sets Humbert que igual está jugando pésimo Después perdió con Berrettini en tres sets En un partido bastante apretado Pero que dejó buenas sensaciones Y después de eso La verdad le perdí las vistas ¿Jugó Miami? Jugó Miami,
0: jugó la quali eh, En primera ronda Era segundo sembrado <coughs> se, enfrentó, se enfrentó a Mochizuki Perdió 6-1 y retiro No, no recuerdo,
1: probablemente, no, sé, no creo que sea físico Ah, sí, sí, sí me acuerdo Tenía una lección de espalda, creo que publicó en Instagram sí. de
0: Después,
1: se Después fuera... estuvo, Fue eso fue campeón Salió campeón de un challenger En, en Italia ¿Sí? um, Y que, creo que fue esa, ese, ese día que fue como Cierto que Estuvo muy, muy en boca de todos porque Jugó a la final del challenger Y y como que una hora después jugó jugó la, la quali cual... de Montecarlo. Montecarlo, sí. Que, que como que estuvo todo en todos lados, fue noticia eso y... Una o sea un, una situación bastante particular, pero que pudo superarla perfectamente. De hecho, ganó la quali, en, le ganó a Albot, ya crecí creo, en set corrió sí. Y luego de eso avanzó una ronda y perdió con Casper Rude en un partidazo súper apretado. Perdió en dos sets, pero... Perfectamente se pudo haber llevado uno de los dos Y nada, simplemente se tocó a tener un jugador de mayor experiencia De más jerarquía Que el año pasado había hecho semis en ese torneo Así que eso Una derrota que deja buenas sensaciones Exacto. Después, la verdad que no, no lo he seguido mucho Bueno, le ganó a Garín eso sí okay. recuerdo. En después, Serbia. De Monte,
0: después de Montecaldo, claro, eh, le ganó en primera ronda en cuadro eh, a Karatsep para subir al dato. Y después que claro, vino la derrota con Ron y partió a Belgrado. Y se enfrentó en primera ronda a Darín, a quien venció por 6 1 ¿no? Ya después en Octavos cayó contra, contra Taro Dañez, que siempre Taro Daña ese japonés man, siempre me lo encuentro en los cuadros en Europa, Arcilla man, y siempre hace buenos papeles man, man, enferma
1: sí, sí es un buen jugador eh, Taro Daniel entrenó hartos años en España entrenó como 5 o 6 años en España su ex coach era español y por eso es un jugador súper adaptado a la Arcilla, súper extraño porque por lo general los japoneses en Arcilla, salvo Nichikori que bueno, Michigori vale el otro nivel de jugador pero por lo general los japoneses no hacen buenos papeles en arcilla No, no, no tienen buen juego para arcilla Entonces, igual es, es sorpresivo. Igual Run, un jugador, es eh, eh, un, un tremendo jugador. Eh, tiene muchas condiciones. Muy joven. Tiene mucho ¿Te potencial. Gusta, Rune? La verdad yo no soy un gran fan de Run, pero sí es un gran jugador. Tiene un revés, que es un, un misil cuando lo suelta. Desde muy chico, desde que era juniors, que siempre ha tenido ese revés, que es su mejor golpe, que es súper consistente. Eh, salvo cuando se apura, eh, es raro verlo cometer errores de revés. De hecho, contra Sverev, tuvo un duelo de revés es muy interesante. Y, y Sverev, que tiene uno de los mejores reveses del circuito, probablemente uno de los mejores, probablemente top 5 de los reveses del circuito actualmente. Eh, eh, Rune lo superó en ese aspecto eh, tiene un muy buen golpe, la derecha también lo está soltando, en Arcilla se mueve muy bien, se siente, o sea yo la verdad que creo que es un jugador eh, bien, no unidimensional sino que creo que su juego se puede adaptar a, a varias superficies pero que, creo que en Arcilla es donde se siente más cómodo y, y se nota porque tiene una destreza para deslizarse, los apoyos eh, si necesita reiniciar la, eh, eh, el rally con una bola alta con, con top que, que pique profundo para poder acomodarse lo hace entonces creo que la arcilla por el momento es, es la superstición donde se siente más cómodo y donde creo que yo, al menos en mi opinión, creo que es donde vamos a ver su, sus éxitos al menos durante este tiempo, durante un, 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 un corto plazo, no sé, uno o dos años no... No puedo predecir lo que va a pasar en un futuro Pero por el momento creo que la Arcilla es su mejor superficie Y esta semana clavó un montón de triunfazos Todos con mucha autoridad Lehechka que igual es un gran jugador de Arcilla El año pasado ganó varios eh, Challengers Zverev que todos conocemos es Zverev eh, Rusu que igual es un buen jugador A pesar de que la Arcilla no es su mejor eh, superficie Pero Rune lo aplanó, o sea, le ganó dos juegos eh, Oscar Otec igual Venía haciendo un tremendo torneo Y que es un jugador complicado, muy potente Difícil rebasarlo en velocidad Tiene un gran servicio, pero Aún así, Rune Pudo imponerse de forma fácil En dos sets Y finalmente la final Con Botic, yo la estaba viendo en la mañana Partió mejor Botic, Iba a quiebra arriba De hecho, 3-1 Pero en un momento eh, como que tuvo que parar el partido y no, no tuvo una lesión botic fue por problemas respiratorios, no, no podía respirar y por eso se tuvo que retirar del, de la final, no, no fue una lesión, fue como un tema respiratorio lo de Van de St. así que eso, pues, torneazo de runes y primer título ATP, yo creo que van a ser muchos más.
0: Eh, mira, lo de Botich no lo tenía anotado con ninguna parte. Eh, sí, una cosa respiratoria igual bastante grave considerando eh, lo, lo que demanda eh, el deporte como el tenis en eh, el medio respiratorio. Es la primera vez que le pasa algo así, ¿cierto?
1: Eh, por lo que yo tengo entendido, sí. Este año tuvo COVID, creo. No me acuerdo en qué fue, cuál torneo fue que, se, que dio baja por, por positivo. Hmm, que creo no es que... Problema. Puede ser, pues. No lo más probable.
0: Eh... Fue... Aquí tengo aquí encontré un artículo de los muchachos uh -huh. de Punto de Break Que dice que explicar por qué de su retirada Probablemente diga lo que... Lo que te pasó, lo que nos, lo que, lo que nos dijiste recién Tuve problemas para respirar, me era imposible jugar
1: a los 30 minutos de retirarme, todo estaba bien. Bueno. Así que se sintió mal durante el partido, en la respiración. Y... Sí, estaba jugando muy muy bien. Estaba, de hecho... Eh, le había ganado a Ruth. Le había ganado a Ruth en un partidazo. Venía jugando a un nivel muy muy alto. También le ganó a Kekmanovich, que es un jugador que ha hecho tremenda temporada. Y de hecho, ya se habían topado este año en en Indian Wells, si no me equivoco y había ganado Kekmanovic en dos sets bien apretados y venía jugando a un nivel muy muy alto Bottic pero bueno, una lástima el tema de que tenga que retirarse por, por un tema respiratorio fome y lo peor es que fue era la primera final ATP de los dos eh, botich igual estaba disputando su primera final ATP pero bueno
0: eh, Run va a subir con su, con su título 25 puesto en el ranking, va a obtener su mejor posición en escalafón mundial, el número 45, con su corte 19 años, así que la actualizad que va, con, me suma tus palabras con respecto a Run, yo pienso que va a ganar muchos títulos más, tiene un futuro bastante alentador el ganés que, que bueno, esperemos que el, el tenis, la raqueta lo trate bien y que no tenga que pasar lesiones, malos, malos ratos con cosas ajena él, etcétera Antes de irnos de Múnich, vamos a darle una vueltita a Garini y Davino esa semana. Bueno, Davino cayó en la ronda final de la cuarentena de Checa, pero logró entrar como Lucky Lucer. Se juego creo, ¿cierto? ¿Segvanovich era o.? Rajinovich. ¿Dónde se Rajinovich. 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 Eh, así que tuvimos un duelo de chilenos por tercera ocasión. El historial estaba uno por lado. Eh, en Santiago se enfrentaron las dos veces anteriores. Un triunfo para Gago, un triunfo para Tavilo. Eh, el de Tavilo fue este año. Y ahora volvieron a jugar eh, en Alemania. Garín que en 2019 fue el campeón de este torneo. Eh, cayó ante el sur no de que canadá por 6-4 eh, no vi el partido pero dijeron que que garín bueno digamos que no está en el momento que que, que, mere en el que ha estado otras veces si sí está un poco mejor parece no a eh, comparación a cómo venía la gestación americana y todo ya está un poco mejor después de Houston pero no está al nivel que corresponde cierto samuel
1: Mira, la verdad que yo no pude ver ni el partido con Run, ni el partido con Tabilo. Sí, sí pude ver todos los partidos de Houston. En Houston me pareció que tuvo un alza en su juego, lo veíamos seguro. De repente, de vez en cuando, metiendo buenos winners de derecha, unos que otros de revés, subiendo bien a la red. Pero como que, no sé, siento que tuvo una involución respecto a esa mejora que había tenido. La verdad es que yo no he podido ver los partidos, como te digo. Recién creo que ahora en Madrid voy a tratar de verlo porque el día del partido con Tavilo no había transmisión. Y el partido con Run me pilló trabajando, entonces no, no podía verlo. Pero ahora voy a tratar de verlo en Madrid. Yo creo que es un tema de que simplemente... Está falto de confianza, está empezando un proceso nuevo con un entrenador con el que lleva un par de meses. Yo la verdad, en opinión personal, creo que no vamos a ver una mejoría inmediata. De hecho, pienso que se si juega con, ya fue en primera ronda en Madrid, lo más probable es que pierda. Pero siento que, bueno, como el mismo le gusta decir que hay que creer en el proceso, eh, Pepe Vendrole es un tremendo entrenador y... Y creo que si trabaja y se concentra en lo que tiene que hacer y sigue dándole, dándole, dándole Los resultados van a llegar tarde o temprano Y eso más que nada um, Yo creo que no hay que esperar que gane un título este año Probablemente no va a ganar ningún título Quizás ni siquiera llegue a alguna final um, Sí lo veo... En Houston hay, ratos, hay momentos en que su juego pasa por baches y esos baches le provocan desconfianza. Se nota en su lenguaje corporal que, que como que a ratos hay cosas que no... como que él no puede manejar. En el sentido de que se equivoca y, y como que se frustra. Algo que es, es muy recurrente a lo largo de su carrera. Siempre ha sido así, pero eh, creo que Vendrel está trabajando con él en eso. El otro día leí una entrevista que hubo la tercera al que le hicieron a, a Pepe sí, y decía sí. cosas bastante positivas, así que no, yo creo que hay que tener fe no más y, y darle tiempo porque estos procesos son largos y esperar que esta vez sí pueda eh, completarse el proceso que es lo más importante de todo porque no, no, ha, no ha podido tener continuidad con técnicos y, y creo que eso igual le ha pasado la cuenta
0: exacto bueno esperemos que así sea que, que la gente pueda remontar eh, se va a enfrentar a que fue ahora en, en madrid no sabemos si va a llevar un que un fue cansado o un que fue inspirado así que vamos a ver cómo se le da eh, pero saltémonos a Tavilo que bueno ya le, le ganó a Cristian en la primera ronda, después en segunda se enfrentó a Hugo Gastón, el francés, alguien derrotó por 6 2 2-6-4-1 y retiro, y luego se enfrentó a Oscar Ote eh, nuevamente, lo que había sido una especie de, de nuevo duelo que se había enfrentado en Belgrado, ¿cierto? En Belgrado se habían enfrentado, eh, sí, en la primera ronda que fue triunfo 606 para el alemán ahora fue el triunfo de 6176 6176 o sea bueno sí. es que Ote, Ote, lo mismo que hablamos antes viene viene jugando bien bien inspirado sí, o sea era, una, era algo que podía se podía dar eh, pero bueno ahí bueno ya vamos a hablar ahora de, ya o saltemos el al el tema de madrid de tabilo perdió ahí ante ote y partió rápidamente a madrid a disputar el, el master la en primera ronda se enfrentó a al estadounidense girón que creo que no muy no viene muy bien en la, no sé si en la arcilla o en la temporada creo que no, no, en la temporada no viene muy bien el Tomí, cierto mm.
1: La verdad que no, no recuerdo exactamente, sí me acuerdo que hizo una semi-ATP este año en Dallas, indoor, un torneo nuevo de hecho creo, el primer año que, que se juega, mm, perdió con Jenson Brooksby si no me equivoco, pero después de eso lo, la verdad es que tengo entendido que ha estado en una, en una racha de derrotas súper sí, importante, sí. Eh, lleva varios partidos seguidos perdiendo bueno, la arcilla jamás ha sido su fuerte a pesar de que tiene un juego eh, que podría adaptarse a arcilla, de un jugador muy muy rápido de piernas que eh, puede traer bastantes pelotas que tiene buena distribución la verdad que bueno como es gringo probablemente está acostumbrado a jugar en pista dura entonces, en general no, no le va a ir bien en arcilla son pocos los jugadores estadounidenses que, que les va bien en arcilla pero tampoco era, o sea, aunque venga en mala racha, es un, un juego igual bastante complicado, así que un buen triunfo por parte de Ávila
0: Sí, Girón es un jugador que, eh, claro, no tiene su mejor no tiene su mejor desempeño en Arcilla, pero este año sí, por ejemplo, había llegado a cuartos de final de la TP de le ganan el camino a, a Carreño gusta el Cassette, partido después con Paz. Y después en caer una racha de derrotas fuerte, cayó en Indian West contra musetti en Bayern contra Fuxovich, en Houston ante Tiafó, en Monte Carlo ante davidovich en Barcelona ante Coria, en Múnich ante Gaston, y ahora bueno, ante Tavilo en Madrid. Así que fue un buen triunfo de, de Jano, considerando que venía de, de Alemania, que no son mucho, mucho en la hora de, de viaje, de distancia. Entonces llegó, se logró aclimatar bien y, y lo logró superar al estadounidense. Y hoy, lamentablemente, no, no se le pudo dar a, a la segunda raqueta de nuestro país, que es ni jugar ante David Goffan, el belga que todos sabemos el nivel que tiene Goffan, que tiene un ranking de que más que nada, por, un tema de lesión más que nada, ¿cierto? No, no por mal desempeño, sino que una lesión le vino a Goffan, ¿cierto? Que ahora está en 55
1: eh, tuvo, hace dos años creo, fue que tuvo una lesión, o tres años, fue en 2019, parece en Jale, que tuvo una lesión de tobillo importante, y bueno, entre la pandemia y, y, y la gravedad de la lesión le costó volver y... Y ahora sí está recuperando su nivel, de hecho fue campeón hace un Marrake. par de semanas antes de Monte Carlo, eh, donde hizo una semana pero espectacular, le ganó a muchos jugadores buenos en Clay. Sí. Goffan también es, siempre ha sido un buen jugador en Clay, pero su fuerte siempre fue jugar en pistas duras. Y, y a mí me parece excelente, o sea, Goffan es un jugadorazo, debe tener uno de los mejores reveses de los últimos años. Eh, un jugador que el propio Djokovic Rafa, u otros jugadores Siempre han dicho que tiene uno de los mejores Reveses, incluso Djokovic Alguna vez armando em, Armando su tenista Ideal Puso el revés de Gofán Por encima del de él y, Pero era,
0: era con, con jugadores actuales
1: Claro, era con jugadores ah, actuales ah, ah. Puso, el, puso el revés de Goffin Y Igual el GoFan tiene un revés, pero espectacular el tema es que.. Bueno, la pasa es que cada vez que se arman esos como del tenista ideal. Yo siempre encuentro que es muy parcializado. Por ejemplo, no sé, el otro día había una encuesta y vi que el, eligieron como el mejor revés de la historia el de Federer.
0: O sea, sido revés a una mano.
1: No, 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 no. Era todos los revés. De hecho, estaban Albandian, Murray, eh, Bjorn Borg. Eh, no le va brinca y y pusieron por encima el de Federer que bueno lo eh, no entendió los que conocen o son fan de Rogers saben que uno de sus peores golpes bueno que es un gran golpe pero uno de sus peores golpes siempre ha sido al revés de hecho eh, así fue como le ganó Nadal siempre a Roger cargándole derechas al revés y me parece, no sé, como poner el revés De Federer, por encima del de Babrinka O por encima del de Djokovic o de Murray eh, A mí lo que... Es, es, o sea, es, es, es un poco... Está bien Yo entiendo, todos son fans de Federer Pero es un poco irreal Porque la verdad es que no, no es mejor Que el revés, no tiene mejor revés que ninguno de sus jugadores
0: Mira, yo veo dos puntos en estas situaciones. Lo primero, con respecto a lo de Federer, Mira, yo soy fan de Federer, pero yo reconozco que no es el golpe predilecto de Roger el revés. Estamos claros. Eh, Roger, cuando quiere, cuando gana un punto, bueno, tiene que hacer una mezcla de, de varios factores para ganar. Una, una, una derecha buena, un revés decente. No es un golpe ganador, güey. Bueno. Es tiene un revés lindo, el que es distinto. Un revés con la mano, un bueno, no, y y, y el, el revés de
1: lo que tiene el revés de Federer es que es un golpe sumamente versátil En el sentido de que eh, tiene el slice, tiene el sí. drop Sube a la red y volea maravilloso con el revés Pero el revés en sí no es un golpe para considerarlo el mejor revés de la historia Ni mucho menos no. o sea, El revés de Babrinka es más que el revés de Federer Ahí sí. hablando de revés se da una mano El revés de Djokovic el revés de Murray o el revés de Navalpandián también son reveses que son mejores que el de Federer. El de pero el eh, eh, también el de que puede ser eh, el de... O sea, el revés de Federer es eh, un tremendo golpe, pero no es el mejor revés de la historia ni mucho menos. Sí, sí, sí. Bueno, a, hablando de fan volviendo a Buffan.
0: Ah, Calma, pero antes de hablar, antes de hablar quería ya que con respecto a eso que dijiste la, de la encuesta esta que están tan parcializada, no, a mí me ha pasado mucho que... Cuando estoy participando de esta encuesta, que intento ser lo más parcial posible. Hacer lo, lo que mejor, aunque tenga que dejar mis gustos de lado. Pero siempre veo los resultados resultado que al final, a los cuatro mejores llegan lo, el Big three y, pucha, no sé, Sampla, bueno. O los lo es Grandes, Agassi, o los es Grandes, o vos claro. Y no se entiende, por ejemplo, en, en lo mejor revés de la historia que esté Nadal, weón. Nadal. Nadal, puta, llevan con mucha rafa, weón. No tiene un más revés. No, para nada, weón. Pero no, güey, no, no, no entra, no entra en que puta, no, no puede ser mejor que el de Nalbandián, el revés de Nalbandián, hermano, güey, en una, una bomba, o sea, esa weón. Lo que
1: pasa es que, a ver, es que, no sé, el revés de Nalbandián era una locura, bo. hacía lo que quería con el revés. El tema es que, bueno, también hay muchos jugadores que están ahí porque igual es muy muy, muy difícil ponerse, no sé, a buscar todos los tiempos de, de toda la historia y ver cuál es el revés quizá gente anterior te hubiera dicho que el de McEnroe era uno de los mejores revés de la historia y yo estoy totalmente de acuerdo, después no sé, una persona actual te puede decir que el revés de fe o sea el revés de Sverev es mejor que el de caché pero son momentos diferentes entonces yo creo que también bueno, esas encuestas es como que también tienen que ver con que están dentro de los grandes jugadores. Y si tú revisabas por ejemplo, la encuesta, que en este caso es de la de una página que se llama. que es de un, de un chileno que es una página en inglés o sí se llama Break the Dews. Break the Deuce. Y eh, había jugadores, yo creo que, no sé, no, no recuerdo exactamente, pero <ríe> había jugadores como todos de mucho nivel. Pues. Estaba Murray, Cuertene, Sampras, no sé. De hecho, creo que todos eran campeones de Granerslo. Bueno, eh, sí, volvamos, volvamos con Gofán. bueno Gofán. Eh,
0: no, con Tavilo. Eso, con Tavilo, Eso, bueno, con Tavilo bueno, perdón. Bueno, hoy, hoy día Tavilo partió con, con Gofán, entonces lamentablemente se queda sin la posibilidad de jugar el cuadro principal de Madrid. Eh, pero bueno, se, seguro se le dará la toca recuperarse, no sé cuántas bajas tardan cada la cualidad Roma. Si no, volver a jugar algún algún torneo por ahí para no perder ritmo, digo yo. Lo importante es que se están afianzando poco lentamente en el nivel ATP, que es difícil hacer el cambio entre entre Challenger a, a nivel ATP, es difícil, pero yo estoy seguro que Ale Gavilo lo, lo va a lograr eh, en su respectivo en su respectivo momento. Ya va en este minuto 84 en el ranking en vivo, con su actuación hasta hoy en en Madrid, los cuartos de finales en Múnich, así que ojalá que, que siga subiendo poco a poquito. Seguimos, cambiamos de tema, bueno ya hablamos de los dos primeros torneos, de, o sea, el primer bloque ya lo cerramos con los dos eh, torneos de Múnich y de Estoril, eh, además de la participación de Ale Viro hoy en la Quali de Madrid. Vamos a pasar ahora a hablar del de torneo español. Que, que bueno, el cuadro de damas ya está bien avanzado, ya de hecho ya hasta se definieron los octavos de final, y que hoy, como dijimos en un momento del programa, ya arrancó el cuadro de varones con algunos partidos de, de primera ronda. Vamos a darle ahora, para cambiar un poquito de, de varones, saltémonos un poquito a lo de damas, que bueno, eh, ha tenido mucho muchas sorpresas. Partiendo, vamos de la base y Gaspiotec se bajó. O sea, bajó, va a preparar a Roma y País, que son como, no, muy, no sé si no más importante, pero le hizo la prioridad, probablemente porque Roland Garros fue campeona hace dos años, entonces quiere volver ahí, tal vez a reinar, entonces se va a preparar más para eso. Entró en su lugar Leila Fernández. Repaso rápido a algún tipo de sorpresa en primera ronda, eh, bueno, Raducano que viene bastante bien. De hecho ya está en octavos, le ganó a Martín Cova y a Kostyuk, la ucraniana, la joven promesa. Esto fue un duelo de promesa, Rabucano ¿eh? rabucano con Kostyuk fue 6-2-6-1 para la, la británica.
1: Un duelo de promesas <risa> con, con un gran slam de diferencia, pues.
0: sí bueno, pero. Pero bueno, hoy esta, pero esta parte del cuadro bueno, estuvo muy buena, como bueno, estaba Clara Tawson también por ahí, creo 6-2, fue, eso fue la primera ronda contra Kostyuk, bueno, lo ganó la ucraniana. No,
1: pero... no ninguna de esas como buena jugadora en clay Ninguna... Towson bueno, es buenísima, pero en dura. Oh, no sí. fue a Clay.
0: Sí, Rabucano, ¿para qué te digo? Entonces, creo que son sus primeros clubes a nivel Arcilla. Bueno, eh, Kalinina que le ganó a Stephens, que fue en su momento campeona de Roland Garros, o sea, todo fue definitivo
1: No, yo Open, creo. US Open? Estoy seguro. Sí.
0: Pero, pero tuvo una participación en Roland Garros buena, ¿no? No, más ver, vale puede
1: que... que yo esté equivocado. Puede que yo estoy equivocado calmado, sí. campeona de Roland Garros.
0: Esto no será esto es súper rápido, estamos. Nos metemos a lo que es El navegador y vamos a encontrar eh, No, está bien, ganó ¿Cómo se llama? US Open Pero fue finalista Roland fue finalista de, de Roland Garros este, vale. Yo tenía la idea de que Había jugado en un, un, un año muy bien Roland Garros, en 2018 Entonces bueno, ahora cayó ante Kalinina Muguruza que cayó en segunda Ante la misma Kalinina eh. Sakari que cayó hoy ante Casatina, la griega que en primera ronda tuvo que trabajar más de lo cuenta ante Madison Kiss y que hoy perdió ante Casatina por Kres 6 6 O sea, sí ganó. Bueno, el primer set lo ganó 6 y después perdió 6 6 1 eh, Osaka que le ganó a, a Potapova en primera y hoy cayó ante Sara Zurribe Stormo, la española que juega muy bien Arcilla. Eh, en dos sets. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, Jessica Pegura también que ya está en octavos de final luego de vencer a Calle Canepi eh, Bianca Andrescu también que está en esa instancia hoy día superó a Daniele Collins por doble 6-1 el eh, este momento de
1: la temporada donde empiezan a morir los jugadores de, de dura.
0: Sí, aquí, aquí se empiezan a ser fuertes los que, le, los que de verdad son Collins para...
1: Collins que o sea, hizo un inicio de temporada espectacular final de Australian Open, y ahora en Arcilla, no yo no espero mucho de ella, la verdad.
0: Mónica Puig, no te lo puedo creer, güey. Sí, güey, hasta mismo estaba pensando, está jugando, we. Eh, pero... En
1: qué momento le tienen que haber dado una wildcard. card lo más probable es que le hayan dado una wildcard. Sí, totalmente. Ahí <risa> sí, porque... se... Y tiene, tiene
0: otro... Va a jugar un doble de A125 en Testión bueno. Fiona Ferro, O me
1: parece excelente, le hizo cinco games a la finalista de de Australia Open en el primer set llevándolo a un 7 y 5 o sea, dado cuenta de que el nivel está lo que falta es, es eh, la sí. consistencia, pero eso si, si sigue jugando se le va a dar
0: La jugadora de 28 años ha visto acción en apenas cuatro partidos desde que ingresó por primera vez al quirófano en 2019 por una cuestión de cirugía en hombro y bíceps por que sí, aquí en medio la tribuna eh, oye, pero sí, bonito bonito ver la jugada nueva a Mónica Puig. Bueno, anyway, Andrés, que ya está en octavos, por acá abajo, va también, que hoy ya le ganó a Diana Jaskremska, eh, Ekaterina Alexandrova, que bueno, le ganó a Stapenko en primera, y después a Nuria Parrisas Díaz, a Zarenka, que lo que comentaba contigo a fuente de que el programa bueno Sarenka que en decidió dar su tiempo cerrar las redes sociales bueno, que decía retirar también y ahora está jugando de nuevo así que bueno por el bien del tenis la sé bien que juega a Zarenka, bueno una tenista muy interesante de ver nada leyenda bueno, no sé si es leyenda en la altura de, de la escuela, pero una jugadora que va a quedar en la historia bueno, si es muy buena Sarenka eh... Y es, eh, presencia sudamericana con Beatriz Maya que cayó en primera ronda lamentablemente eh, y Anisimova que bueno viene jugando muy bien le ganó en primera a Zabalenka por 6-2-3-6-6-4 en segunda ronda a Pekka Martich y ahora va a jugar contra Zarenka en octavos eh, Ons Javiur que se va a enfrentar a Belinda, a Belinda Bencic eh, por ahí ninguna, no, no hay ninguna sorpresa por ahí fuera de lo normal Coco Goff Que también se va a enfrentar a Simona Halep En un partidazo Que Simona Halep hoy le ganó ¿Hoy fue o no? Ayer Hoy Hoy le ganó a Paula Badosa por 6-6 oh, No, cumplo. no, no, perdón, fue ayer, ayer, fue ayer, fue ayer. ¿no? Fue ayer. ayer. Bueno, para que sepan Estamos grabando esto el domingo 1 de mayo Estamos trabajando en el día de trabajo Por ese caso, así, así dedicados somos Así que para que cuando nosotros Digamos ayer nos referimos a sábado se eh, le ganó entonces a Badosa Badosa que tenía todas las posibilidades de hacer, la, alguna, hacer una actuación destacable Después de que en primera ronda ya, ya, ya había perdido la, la dura de su lado cuadro que era Zabalenka Pero se la farreó eh, ante, Bueno, no perdió ante una NN, perdón ante Halep Que todos sabemos el nivel de Simona Pero a, por cómo venía Badosa mmm, podría haber hecho un poco más Pero bueno ya está en octavos, entonces Jalep contra Bosf en octavos, que va a hacer un partidazo. Y, y nada, ¿quién te la jugás tú ahora? Para ir cerrando el cuadro femenino. ¿Por qué te la por campeona?
1: Por campeona. Mm, voy con Jalep. Jalep y en segundo lugar Raducano.
0: Raducanu, Raducanu. Sí.
1: Sí. <risa>
0: sí. bueno, jugando bien pero, en
1: clay weón. Bueno. El, el otro día en en Stuttgart eh, sí. hizo sí. hizo partida o sea le hizo jugó muy bien y después perdió con pero en, en un o sea totalmente entendible si hace o sea si pierde con Siontec además un partido más apretado que lo que dice el marcador porque yo lo vi y, y fue fue bastante eh, parejo lo que sí es que bueno en, en Arcilla es eh, bastante mejor si sí, antes pero creo que Raducano la verdad me sorprendió porque no le tenía ninguna fe en esta superficie y, y creo que sí tiene juego para ella ¿eh? Eh, eh, es rápida sabe eh, manejar los tiempos puede meter bolas en pista usa harto el slice de los dos lados eso me sorprendió que no la había visto jamás hacer Um, como deslizarse en arcilla me pareció increíble que, que haga eso, por lo general los británicos en arcilla no, no juegan bien pero si sí, sí le tengo fe creo que pues, yo Raúl una jugadora ultra talentosa un nivel de talento que no, no tiene cualquiera y creo que más pronto que tarde van a volver los éxitos y los títulos vaya, después de ese US Open que la, la llevó hasta la estratosfera y pero creo que, de verdad, siento que es una jugadora pero muy, muy talentosa y le tengo mucha fe. Bien, pero Jalep, 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 jale, la
0: primera. Yo creo que también va a ganar Jalep, o tiene eh, la máxima favorita. Pero yo, por el lado superior, me la voy a jugar a mi, a la caballita ganadora, o wow, a Bianca Andrescu. Wow, que se va a meter en la final Bianca Andrescu. Wow? Mira que no viene tan, tan bien, pero goce, wow. o no tengo fe. Mañana pierde Andrés. No, wey. <risa> Nunca tan bufa, wey. Mira, perdió peula en octavos. igual no,
1: no es buena, Pegula en, en Arcillo
0: tampoco. No, mira, perdió en octavos antes a Valenca, wey, en Stuttgart. Y digamos que en Arcillo tampoco, que le ha ido mal a Andrés Cosí. Sí, o sea, no tiene grandes resultados. Pero mira, le tengo fe esta semana, Bueno, porque No era un tipo le tengo fe. Cerramos el cuadro femenino. Pasamos ya al último, o bueno, al casi ya último bloque del, del capítulo, que se nos ha hecho extenso, pero bueno, valía la pena después de tanto tiempo sin hablar de tenis. El cuadro masculino de Madrid, que bueno, vamos a ir ahora viéndolo rápidamente entre de los dos, estamos, vamos a ir diciendo nuestro ganador en cada uno de los partidos, ¿vale? Vale. Yeah. Primero, primera ronda, bueno Covich que pasa libre Segundo, segundo partido, Carlos Jiménez Valero contra el Yo voy por Monfils Imagino que tú
1: también
0: Sí Jiménez puedes... va a jugar,
1: pero no, no creo que le gane a Monfield.
0: Tenemos alerta de partidazo man. Andy Murray, Dominic Thiem Con Che tu manga <coughs> Yo creo que puta, güey Gana Murray
1: La verdad, yo pienso que gana Andy Está jugando súper mal Thiem no, no está sólido para nada, está súper poco consistente, cometiendo muchos errores, le cuesta mucho mantener su servicio Igual wow, Murray, bien, tampoco, bien, tampoco bien. viene bien, o sea, va a ser un partido bien
0: partido, de, bien extraño, de, de o sea, hace bueno.
1: cinco años este hubiera sido un partidazo con la central llena Pero ahora igual van a jugar en la central, aunque no sé si sí va a estar bien. No, eh, igual pienso eh, que van a Murray
0: si en este partido hay un punto con más de 7 pelotas, weón, corrías de lado a lado, weón, gravenlo, weón, y guárdenlo para la historia, weón, porque no, no creo que se ve mucho, weón. Eh, un ver Chapo.
1: Chapo. O sea, un partido como para tirar una moneda al aire y. <risa> porque no.. Chapo, igual en Madrid tiene una buena participación hace un par de años y sus semis. No me acuerdo con quién fue que perdió con Esveres parece. Eh, Chavo, un mal jugador de arcilla Es muy atolondrado En el sentido de que se apura demasiado Y eso le pasa a la cuenta en una superficie Donde tenéis que tratar de meter hartas pelotas En pista y jugar con eso Pero bueno, Humbert también Es un jugador muy muy similar a Chavo eh, Como el mismo concepto, jugador zurdo Que pega mucho, sube la red Es agresivo, tiene buen servicio joven, pero también Tampoco está pasando por un buen momento Humbert si bien ganó eh, antes de ayer, hoy día perdió y entró como lucky loser. No sé, yo creo que gana Chavo, la verdad.
0: Yo también. Luego, Hugo de Lian. Bueno, a mí la gente... No, no, no la gente, sino que nuestros seguidores en el post que subimos de infografía de grandes duelos en primera ronda, puse Urcach de weón, porque, weón, dije, Lian igual puede dar la sorpresa, y, weón, igual el weón, no, no juega mal, y Urcach, digamos, que tampoco, en ese momento no tenía el gran, no tiene un gran, no era, no es la arcilla, es un juego superficie, wean, no y la gente dijo, oh, no. pero Lian, weón, cómo van a meter a Delian ahí, así como, efectivamente perdió Delian con Urcach, pero tampoco es una hueá tan de weón. si... Era un buen partido,
1: No, no mal, eh, le juega mal en, Imagínate que con los partidos que ganó Monte, en Monte Carlo, eh, <risa> Hurkac ya sumó más puntos que toda la temporada pasada Arcilla, hueá.
0: Cacha, hueá.
1: Ganó cacha, tres partidos y ya sumó más puntos que toda la temporada de Arcilla. Pero, entonces eso, eso es algo bueno, porque
0: si se, se dedica a jugar bien, Hurkac en Arcilla, wea, si se le acomoda por este año, wea, puede subir tan posición, o sumar estos puntos. Es. Pero bueno, voy a jugar contra Delian. Yo me la voy a jugar con... puta man! Delian. De de me de voy con Delian. De voy con ¿Te tengo salvo, Ligano. Eh, Lloyd Harris, Harris. David. David. Davis, Jokina, Davidovich. Voy por David. por Ya, vamos rápido. Corich. Lajovic.
1: Yo voy por Chorich.
0: Yo voy
1: por Lachovic. Eh, Ruth Pasadillo. No, con no, Bay.
0: Manovich, public voy con Milanovic Karatsev podría haber eh, sido pero bueno. gofan Karatsev no viene jugando muy bien Van de San, Carreño gusta, Carreño Gusta. voy
1: con Carreño bueno
0: Nori o Skovon voy por Nori
1: sí igual creo que gana Norri. Bueno, bueno y creo que no hay ya jugaron y Fonini es un partido como también es como Chapo Humberto, así como, pues, no sé, porque puede pasar cualquier cosa si quizás sí, los descalifican a los dos y... no sé
0: pues, Pero Fonini, bueno, vamos ver, pero. Por Fonini, Fonini. Alcaraz para libre ahí tu caballito ganador ya Rublev también Sonego, o sea, Trapez que hoy le ganó Sonego, Evas que le ganó del Bonis, Brooksby Bautista Good, weón, un por Bautista pero un buen partido, weón
1: Sí, un buen partido. Schwarzman, pero voy por Schwarzman, Schwarzman, Dimitrov, Kressin,
0: Dimitrov. Dimitrov, y por Schulzman, obviamente.
1: Chuazman, Dimitrov Cresing Dimitrov. Puil y Cachanov. No sé, un partido complicado. Voy por Luca Puil, sí, le tengo fe. Pero va a ganarle a Cachanov.
0: Si sí, vas sí, libre, a ver la descendido, te fue Garín. Vale, <risa> tú primero.
1: No sé. Depende, es que yo creo que puede.. Creo que quizás que fue ese barco pero bueno. Eh, si no se baja te
0: yo también voy por te Fue, bueno para tratar de vende patria bueno, que somos los menos chilenos pero mm -hmm. la verdad no de minauro Pedro Martínez de Minaú, Martínez, Martino muy, muy buen jugador pero de Minaú, igual viene jugando bien así o no hizo una buena
1: participación hace poquito en, en, un, en un torneo sí 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 Monte, jugó bien Montecarlo no Montecarlo ¿no? Monte ¿sí? sí no Monte Carlo, o sea hizo sí. hizo, no, hizo en Barcelona, Barcelona Hizo semis tuvo pero match point caso. de hecho dos match point ante en el, el segundo set
0: Contra sí, el carajo Hay un, hay un video, bueno, ahí en Tenis TV Al carajo, bueno, que le quedó la, la pelota, bueno Y metió el pase en igual, bueno. bestia culia pero bueno, voy por Ahora voy por Deminador Tommy Paul, Jarek Sinner, Sinner, ¿no? Rápido
1: Eh, um, Sinner
0: Sinner, Opelka, Corda No, Opelka, Opelka eh... Y Musetti, me lo juego por Musetti Y este te lo dejo a ti, Silic, Ramos
1: Voy por Silic
0: eh, Y bueno, cierra el cuadro Entonces Sacha Berev que pasa Libre en eh, la primera ronda Bueno, por motivo de fuerza mayor Ahora Samu se, se tuvo que ir Así que me quedo aquí listo para cerrar el, el programa Quiero tocar un último Dos temas que son los juegos eh, sol, Iba a decir solidarios bueno, Los juegos sudamericanos de la juventud Que se desarrollaron en Rosario Voy a hablar del cuadro de tenis obviamente No, no del cuadro de los, los deportes eh, Fueron como representantes chilenos En damas eh, Martina Pavisic Con Antonia Vergara Y en varones Alejandro Bancalari Con Nicolás Villalón eh, el Team Chile no, no lo hizo nada mal la verdad eh, ganó los partidos que tenía que ganar y perdió los partidos que tenía que perder, en cuanto al nivel y ranking de los rivales eh, el cuadro eh, o sea, el, el nivel que había en, el, en los cuadros era muy alto en Valor estaba jugando Vallejo, el Paraguayo, que es el número 2 del mundo en Junior, los peruanos Buse y Gonzalo Bueno, que son los dos top 10 entonces el nivel era muy alto, estaba Juan Carlos Prado en Damas creo que estaba una argentina que viene jugando muy bien, que creo que fue la que ganó el oro al final, eh, individual femenino, estoy viendo el cuadro aquí. Estaba Luciano Moya, Luciana Moyano, eh, de las conocidas, Tania Andrade, Leila Brites, la paraguaya, eh, Luisina Giovannini, eh, Luciana Pérez, la, la peruana. Entonces el nivel era muy alto en, esta, en estos juegos sudamericanos, pero no lo hizo mal el Team Chile. Aprovechando que estoy en el cuadro femenino, en primera ronda la Anto Vergara venció a Alesia Martínez eh, por dos sets a cero y después lamentablemente cayó ante Leila Brites, la paraguaya, eh, por dos sets a uno. La Anto Vergara que está dando un muy muy buen nivel. De hecho ya había jugado ante Brites hace algunas semanas en Lima en un JB1 Y también fue un triunfo muy apretado para la paraguaya Y ahora fue nuevamente muy apretado para ella Así que muy bien por la Anto que viene jugando a un muy gran nivel Y también en damas se eh, jugó la Marty Pavicic que en primera ronda tuvo libre Y se enfrentó en segunda Luisina Giovannini Que, que creo que fue la que terminó siendo la... la... La, la medalla de oro, ¿no? No, fue la fue la que terminó en segundo lugar, fue la que hizo la medalla de plata. Cayó por dos sets a 1 en la final, pero en el camino también, después de haber vencido a la Marty le ganó el semis a Luciana Pérez. Entonces, eh, era un partido que se podía perder, que viene jugando muy bien Giovannini, así que bien por la Martí, eh, que igual dio lo que pudo dar. En doble femenino, aprovechando que estamos viendo damas, eh, las muchachas en primera ronda vencieron a Colombia por 2-0 Y después cayeron ante eh, Giovannini y Moyano por el mismo marcador en la fase de cuartos eh, de final Así que bien Vamos ahora con eh, masculino, individual masculino eh, Que como dije antes contó con Nico Villalón y Alejandro Bancalari en primera ronda Villalón se tuvo que enfrentar a Omar Suárez Fue el triunfo para el Chileno por 2 a 0 Y después en octavos tuvo un desafío mayor ante el primer sembrado eh, Daniel Vallejo, el paraguayo, el número 2 del mundo Fue eh, el triunfo por 2 a 1 para él Que bueno, su, eh, tumbó las aspiraciones de Nico Pero de todas formas, gran semana de parte de Villalón Que mucha, cayó ante el primer sembrado de una manera muy pareja Así que muy bien Iván Calari, por su parte, tuvo libre en primera ronda, venció a Hugo Fittler en en segunda eh, en segunda ronda y bueno, después cayó ante un rival que también era posible que caer, que era ante Gonzalo Buena, el peruano, así que bien por los dos muchachos en el cuadro de varones, que ganaron lo que tenían que ganar y perdieron lo que podían o lo que tenían que perder. Eh, ambos van a trasladarse A Italia A jugar un JA en Milán Bancalari está listo en la quali Y eh, Villalón Creo que estaba a dos bajas de encar hace dos días No sé si ya habrá anclado. Habrá Seguimos con varones, nos vamos al de Dobles masculino que fue donde Chile dio su mejor cara en el en tenis De la mano de Bancalari y Villalón que tuvieron libre en primera ronda En segunda vencieron a los ecuatorianos eh, Rodríguez y Suárez para luego caer en semifinales ante los peruanos Gonzalo Bueno e Ignacio Buce lamentablemente pero eh, tuvieron que jugar la medalla por el bronce y fue triunfo para los chilenos ante los argentinos Juan Manuel Lacerna y Lautaro Midón eh, por dos sets a cero así que sumaron una medallita de bronce ahí para el Team Chile que felicitaciones eh, desde esta tribuna de los muchachos que nos rebancan calera y nosotros también a ellos, así que las felicitaciones Jano y, y Nico y finalmente en dobles mixtos eh, Chile que fue de la mano de Anto Vergara con Nico Villalón cayeron en primera por dos sets a uno ante los bolivianos eh, Juan Carlos Prado y eh, Versalovich así que Nada que hacer ahí en mixtos. Pero bueno, buena semana de todas formas para el Team Chile de tenis en Rosario. Así que les deseamos lo mejor en su próximo desafío. Cada uno de los tenistas que nos representaron. Y quiero cerrar entonces el último, lo último del programa con eh, Fernanda Labraña. La feña que esta semana en, logró levantar su primer título de la temporada en dobles. El cuarto en su carrera de la mano de Martina Capurro, la argentina. Fue en Sao Paulo, un W15. En primera ronda vencieron a Camargo y a Collins eh, por 6-0-6-2. En cuarto superaron a las locales Juliana Muñoz y Olivia Carneiro. En semifinales a terceras sembradas Romina Puno de Perú y Taiza Grana Pedretti. Y en la final a Fernanda este también la chilena que no ha tenido, muy, no ha tenido suerte en las finales. Eh, que ha disputado que esta fue la segunda creo en la temporada que lamentablemente la ha perdido también y la mexicana eh, gómez pezuela pues se hizo seguro para la braña y capurro que eh, va a tener un buen ascenso en el ranking también la feña en la próxima actualización más adelante eh, creo que ya la próxima semana así que eso con eso queremos cerrar todo lo que es noticia y ya para cerrar el programa los queremos dejar invitados Haré nuestra revista digital mensual, ya está disponible la edición número 2 del mes de abril, que hay varias cositas que, que tuvimos ahí para ustedes, que trabajamos con de la mano de, con ZN Marketing Interactivo, así que tenemos una nota para IGAS Viatek de Carlos Alcaraz, una nota para el primer título de Garín cuando fue en Houston, también eh, un reportaje que le hicimos a Paula Cabezas, una histórica de nuestro país que defendió a, nuestro, defendió a Chile en la Billie Jean Cup y tuvo muy buenas actuaciones, así que lo invitamos a leer eso también. Y finalmente una entrevista junto a Joaquín Flores, eh, el joven tenista junior. Así que están todos invitados, lo pueden leer nuestras historias destacadas en Instagram, que tienen acceso directo a las dos primeras ediciones de marzo y abril. Ya estamos trabajando para la de mayo, así que espero que les guste mucho la revista. Eh, tenemos varios camb vamos a tener varios cambios durante la semana en cuanto a los formatos, las publicaciones y, y otras cosillas por ahí para que para que estén bien atentos a la página. que somos más de 3.220 personas, estamos muy feliz por ese número. Así que nada, de corazón les deseo y bueno, y a al en lo personal y a nombre de todo el grupo. Que compone un jugar con una muy buena semana, un muy buen mes de mayo. Que, que bueno, este capítulo les sirva para digerirse un poquito en este día 1 de mayo. Fue bastante extenso como dijimos en un momento, pero hablamos de alto tenis que era necesario. Así que eso, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Eh, cuídense mucho y ya nos estaremos escuchando, esperemos ya de manera más seguida por estos lados en Spotify y Apple Podcasts. Un gran abrazo, sigan en todas nuestras redes y seguimos. Un gran abrazo, chao chao.